0: Herzlich willkommen zum Geschichte-Podcast der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hier ist Sita vom Geschichte-Podcast-Team. Ich habe heute Herrn Dr. Merkel zu Gast, der wissenschaftlicher Mitarbeiter in der klassischen Philologie ist und der insbesondere Einführungskurse in die lateinische Sprache und Kultur gibt. Und wir werden uns heute knapp mit den Begrifflichkeiten beschäftigen, über die man stolpert, wenn man sich darüber informiert, welche Lateinkenntnisse man für das Geschichtsstudium vorweisen muss und damit wie der Erwerb dieser Kenntnisse an der Uni aussehen kann. Kurz vorweg erst einmal, wer Lateinkenntnisse überhaupt benötigt. Momentan ist es so, dass man für ein Studium des Bachelorhauptfachs Geschichte gesicherte Kenntnisse in drei Fremdsprachen vorweisen muss. Latein ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die man wählen kann. Allerdings werden Lateinkenntnisse dann erforderlich, wenn man später seinen Schwerpunkt in Bereichen setzen will, die sich mit der Geschichte des Altertums oder des Mittelalters beschäftigen. Mit der Wahl von Latein als eine der drei Fremdsprachen hält man sich demnach alle Möglichkeiten der Schwerpunktbildung offen. Bei den Lehrämtern ist Latein nur für Studierende des Gymnasiallehramts verpflichtend. Diese müssen bei der Anmeldung zum ersten Staatsexamen gesicherte Kenntnisse in Latein nachweisen. Herr Merkle, viele hatten ja bereits Latein schon in der Schule, haben Latein aber vielleicht irgendwann abgelegt. Wie viele Jahre Lateinunterricht muss man denn gehabt haben, um gesicherte Lateinkenntnisse vorzuweisen?
1: Gesicherte Lateinkenntnisse, die man auch kleines Latinum nennt, hat man dann, wenn man an der Schule vier Jahre aufsteigenden Lateinunterricht hatte und mindestens mit einer vier abgeschlossen hat.
0: Oft stolpert man auch über andere Begriffe außer den gesicherten Lateinkenntnissen, Nämlich beispielsweise dem großen und dem kleinen Latinum. Was bedeuten die Begriffe großes und kleines Latinum?
1: Nun, den Begriff großes Latinum gibt es offiziell nicht mehr. Man nennt es heute nur noch Latinum. Und im Unterschied zu den gesicherten Lateinkenntnissen bzw. dem kleinen Latinum muss man halt einfach mehr Latein gehabt haben. In diesem Fall sechs Jahre aufsteigend Lateinunterricht an der Schule. als zweite Fremdsprache war, fünf Jahre. Und wieder muss die Abschlussnote mindestens eine 4 gewesen sein.
0: Wie kann ich an der Uni Lateinkenntnisse erwerben, wenn ich an der Schule kein Latein hatte oder zu wenig?
1: Wer an der Schule kein Latein hatte oder halt nicht genug Latein hatte, der kann das an der Uni nachholen. Dafür sind Lateinkurse angeboten, die sich über zwei Semester erstrecken und jeweils vier Wochenstunden umfassen. Diese Kurse heißen Einführung in die lateinische Sprache und Kultur. Der Kurs 1 ist für Anfänger ohne Vorkenntnisse, fängt also bei 0 an. Und der Kurs 2 dann für Fortgeschrittene schließt halt an Kurs 1 an. Und dieser Kurs wird mit einer Klausur abgeschlossen, die an der Uni stattfindet. Und wer die Klausur besteht, der hat dann gesicherte Lateinkenntnisse bzw. das kleine Latinum. Dazu gibt es dann noch einen Kurs 3 der auf die Latinumsprüfung vorbereitet, also auf das, was früher das große Latinum war. Da findet die Prüfung dann an der, nicht mehr an der Uni statt, sondern an einer Schule. Und für die meisten Studenten ist das allerdings nicht relevant. Also in den allermeisten Studiengängen genügen die gesicherten
0: Lateinkenntnisse. Mit wie viel Aufwand kann man beim Erwerb der gesicherten Lateinkenntnisse ungefähr rechnen?
1: Das kann man leider generell überhaupt nicht sagen. Also ich kann nicht sagen, wer so und so viele Stunden in der Woche investiert, der hat es dann auch garantiert. Was man sagen kann, aufwendig ist es natürlich auf jeden Fall. Aber wie sehr, das ist halt individuell sehr verschieden, hängt von ganz vielem ab. Beispielsweise davon gibt halt Leute, die gut mit Latein zurechtkommen, die das interessant finden und womöglich sogar Spaß haben dabei. Die müssen im Endeffekt weniger Aufwand betreiben, weil sie es halt leichter lernen. Andere, bei denen das nicht so ist, die tun sich dann halt härter und entsprechend höher ist da in der Regel der Aufwand. Auch die Lernmethodik, die individuelle, spielt eine Rolle. Wenn man es schafft, einigermaßen kontinuierlich dran zu bleiben, dann ist der Aufwand im Endeffekt geringer, weil man halt ständig auch wiederholt und dazulernt oder verfestigt. Wenn man eher blockweise und mit längeren Pausen arbeitet, dann spart man zwar zunächst mal Zeit, scheinbar, tatsächlich kostet es am Ende mehr, weil man halt in den Lernpausen, in den Stunden kaum mitkommt oder wenig profitiert und die Sachen dann halt daheim lernen muss und, und, und. Es gibt also zahllose Faktoren, die da relevant sind. Einzige, was ich sagen kann, ist, man muss es halt ausprobieren und schauen, wie man selber damit klarkommt und wie viel Aufwand es dann letztlich ist und halt hoffen, dass der sich einigermaßen in Grenzen hält.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Merkle, natürlich auch im Namen unseres gesamten Podcast-Teams. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Unseren Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir hoffen, der Podcast konnte ein wenig Klarheit darüber schaffen, welche Lateinkenntnisse man für das Geschichtsstudium vorweisen muss und wie man die Kenntnisse an der Uni nachholen kann. Falls ihr bis jetzt noch keine gesicherten Lateinkenntnisse besitzt, wünsche ich euch viel Motivation und im besten Fall auch viel Spaß beim Besuchen des Lateinkurses. Bis bald bei der nächsten Folge unseres Geschichte-Podcasts.